0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan. E estou aqui com a minha amiga Carol Simão pra gente começar mais uma aventura com vocês num livro novo. Isso mesmo, depois de um tempão passando lá com os irmãos Karamazov, a gente vai encarar um livro mais curtinho agora, Oração da Noite, para quem trabalha, vigia e chora, de Tishy Warren. E eu acho que esse chora é um trocadilho com hora, viu? Não sei.
1: Tinha que ver como é inglês, né? Porque pray e... Nem sei como é chorar é, em inglês. Só olhar é só a ficha
0: catalográfica, vamos descobrir isso. whip
1: Work, watch or whip
0: É que é a brincadeira com o www, né? É. Hum. É, até que foi boa a opção aqui. Uhum. <risos> Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, fala pessoal, como vocês estão? Aqui é a Carol Simão e vamos lá, acho que isso vai ser uma navegação aí em águas noturnas e um pouco mais densas, mas é um denso diferente, né? Por não ser uma história fictícia, né? ser muita aí do dizer da própria autora, né? A gente vai mergulhar aí por uma outra parte do oceano literário. <risos>
0: Pois é, uma coisa que eu descobri aqui, a gente já tem o prefácio desse livro lançado, né? Se você ainda não ouviu e está entrando nesse diário de leitura, eu recomendo fortemente que você pare esse programa agora, volte uma casa, né? Uhum. <risos> e ouça o programa prefácio, uhum. onde a gente apresenta o livro como um todo, sem spoilers, então a gente não vai ficar falando sobre o conteúdo, assim, pelo menos a ponto de estragar a história. Na verdade, não é uma história, né? O livro, mas uhum. acho que ficou bem claro. E a gente fala bastante Sim. sobre a Tish Warren também, explicando quem ela é, o que a fez levar a escrever esse livro, que aliás é bem recente, né? Ela escreveu é. acho que em 2017, foi isso? Ou 2017 começaram não, não. a acontecer as coisas ruins na vida dela, né?
1: Exato, exato. Ela terminou de escrever esse livro na Páscoa de 2020, né? Então ali, abril. Ela ainda fala no começo do livro, quem tem o um livro físico consegue ler essa parte. Acho que no aplicativo também, no The Pilgrim, você consegue ouvir, que foi assim, bem naquela época do início da pandemia, né? Já tinha COVID-19, mas estava mais ali na Ásia, né? E aí de repente explodiu no mundo. E aí ela fala, eu não sei como é que estão as coisas, eu não sei como está o mundo, mas essa é a minha realidade agora. E é muito interessante, né, saber como que as coisas foram, né, porque muitas mortes depois e muitos anos, né, praticamente, dois anos aí, e a gente ainda tá vivendo essa situação. Pois é. Eu fui a responsável por escolher esse livro. Uhum. E é interessante como a gente, às vezes, julga o livro pela capa. Essa que é a verdade, né? Porque por mais que eu comecei a ler esse livro, quando a gente enviou lá no Plano Vida, e eu já chorei no início, porque já vem com uma parte muito fortíssima, né? Porque ela já começa lidando ali com a morte do pai. E isso é uma coisa muito forte, porque eu sou muito apegada ao meu pai. E ela também perdeu um bebê, na verdade, dois bebês. Isso também me deixa muito sensível. E aí eu falei pro Thiago, ó... Acho que vai rolar umas lágrimas, né? Mas eu acho que é mais lágrimas aqui femininas, né, Tiago?
0: Ah, não sei. Eu fui emotivo pro livro. Quando você me contou do livro falou, ah, porque ela perdeu o pai e perdeu um bebê, na verdade dois, eu pensei que ela uhum. tinha um filho, sei lá, dois, três anos e tinha perdido. Mas não é tão uhum. agressivo assim, né? Ela teve duas gestações que não vingaram, foi isso, né? Então eu falei, ah não, tudo bem, mas como?
1: É, a gente não quer tirar o peso aqui de mulheres que não conseguem levar adiante uma gestação, a gente sabe que a partir do momento em que você descobre que você tá grávida, você já ama o bebê e você já sente as mudanças no seu corpo, e é isso, a gente só não quer tirar esse peso, tá uhum. bom? Não, não nos julguem é, mal. A gente <risos>
0: infelizmente tem uma experiência dessa aqui em casa, a Renata perdeu um segundo bebê, a gente tinha o uhum. Lucas, ela teve uma gestação, que acabou até levando uma trompa dela no caminho aí. E pelo que a é. Tish Warren relata no livro, a gente já vai entrar daqui a pouco, uhum. me fez lembrar muito que a gente sofreu, porque não é só o sofrimento de você ter perdido um bebê, no sentido de que, ah, temos toda a expectativa da casa e tudo, até porque no nosso caso era bem no início. Mas uhum. é o risco de vida que traz pra mãe. Porque eu lembro que é. a Renata sangrou muito, a gente teve que correr de madrugada pra ela fazer uma operação, porque ela tava com hemorragia interna, assim, sabe? Ela quase morreu mesmo. Uhum. E pelo uhum. que a Tish Warren relatou aqui, não foi muito diferente disso. Ela, de repente, começou a sangrar muito, sangrar muito e, enfim, se não agir logo, é balbal mesmo, né?
1: É, realmente é uma situação muito difícil.
0: Mas se você ouvinte ainda não tem o seu livro em mãos e não sabe como interagir com a gente, como é que funciona o nosso diário de leitura? A gente vai ter um episódio por semana... O primeiro episódio é esse que saiu agora. E no caso desse livro, vão ser quatro episódios. No nosso site ictus.com.br, nessa postagem aqui desse episódio, você vai encontrar um cronograma de leitura e a gente interage com vocês através do nosso canal no Telegram. Para você fazer parte, é só ter o aplicativo instalado e acessar t.me barra clube ictus. Lembrando que ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Por lá a gente vai divulgar o link de cada episódio quando sair. É claro que você pode assinar o feed em qualquer agregador de podcast aí que você goste. Mas a gente divulga lá. Por lá você pode conversar com a gente e com outras pessoas que estão lendo. Por lá a gente também vai divulgar o cronograma de leitura. E principalmente a gente já divulgou lá... O link para que você adquira a sua unidade do livro. Esse livro, ele é uma publicação dupla da The Pilgrim, onde você pode acessar. Acho que tem até audiobook, né, Carol? Se você é assinante uhum. do The Pilgrim, você pode ouvir esse livro, ou você pode ler ele em formato digital. Ou se você gosta do impresso, como nós. E olha, o livro tá lindo, viu? Capa dura, Sim. muito, muito gostoso de ler. A letra, a diagramação dele é fantástica, pela Thomas Nelson Brasil e vai ter o link lá para você adquirir então esse exemplar lá no nosso canal do Telegram
1: esse aí, se você é como eu e gosta do combo ler plus ouvir tem aí as duas opções <risos>
0: Tá bom, acho que a gente tá pronto então para entrar, pelo que você viu aí no cronograma. Hoje a gente vai lidar com o prólogo do livro e com a parte 1, um, que são dois capítulos, Orando no Escuro.
1: Isso mesmo. Eu vou começar falando aí das minhas impressões rapidinho, antes da gente começar a entrar. A autora, eu me identifiquei muito com um pouco da fala dela, eu não sei se vai ser assim até o final do livro, de certas coisas que você vai aprendendo conforme você vai crescendo. Tô falando dentro da igreja, eu nasci num berço cristão... Então, minha vida foi sempre, assim, muito dentro da igreja, em comunidade, a gente partilhando os nossos problemas, alegrias, enfim. E teve aqui uma parte que a Tish Warren, ela falou, que ela ouviu do pastor dela, que Deus permite o sofrimento, né? E eu lembro, sim, da parte na minha vida, quando eu me dei conta de que Deus permite o sofrimento com os filhos dele, né? Então, só quis começar esse adendo porque esse livro vai ser exatamente falando sobre o medo que você tem de sofrer, mesmo quando você é filho de Deus. Não sei se ficou muito claro uhum, a galera. com certeza. E é muito incrível. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha muito medo de ladrão. De um ladrão entrar na minha casa, fazer meus pais de refém, roubar as nossas coisas, né? Aquele medo de criança. E eu lembro que quando chovia eu falava, nossa, hoje eu vou poder dormir tranquilamente. Por que bandido vai querer se molhar pra entrar na casa dos outros?
0: <risos> Você gostava da chuva de noite.
1: Gostava muito. Então, assim, eu me identifiquei e lembrei muito disso conforme a gente foi lendo esse livro. E como a gente já falou, na verdade, o prólogo dele, é ela contando exatamente quando ela sofreu um primeiro aborto espontâneo, né? Uhum. Foi no meio da noite, o que já causa muito medo em nós, né? Quando a noite cai e a gente não ela consegue... Ela não estava num
0: jantar com uma família que conhecia quase nada, assim?
1: Sim, é, que na verdade sim, ela já estava sofrendo um aborto, mas era uma coisa que estava acontecendo gradualmente.
0: Que foi bem estranho, né? O médico falou, ó, se eu tava sofrendo um aborto, vai levar alguns dias aí, só vai sangrando aí e tá tudo bem.
1: É, né? Não sei como é que funcionam as coisas lá nos Estados Unidos, né? E ela vai num jantar com a família dela. Eles estão numa cidade nova, na verdade, né? Então você imagina, né? Tá aquela situação ainda muito incômoda, né? Não, não tem ainda aquela intimidade com os amigos. E você tá na casa de uma pessoa que você mal conhece, tá sofrendo um aborto, e aí de repente a coisa se complica muito, né? Como aconteceu com ela.
0: ela teve que correr às pressas no hospital. Nossa, Usou a toalha da dona da casa. Nossa, lá. É.
1: E ainda deixou a filha, né? É, vai Ai, fazer o que, cara? Que situação.
0: <risos> Abandonou é. a filha largada na casa de conhecidos de pouca data.
1: Exato. E aí ela acabou sofrendo, né? O, o primeiro aborto espontâneo. E um mês depois engravidou e sofreu outro aborto espontâneo. E aí já conseguiu até identificar que era um menino. Falei, nossa.
0: Pois é, então. São algumas coisas que afligem ela nesse momento de vida, né? São esses dois abortos. Uhum. Ela fez uma uhum. mudança que, pelo que eu entendi... Eu não sou muito bom de mapas nos Estados Unidos. Mas é uma mudança muito longe, assim, de um estado para o outro. O que, para ela, foi muito sofrido. Ou pelo menos marcou muito. Uhum. E teve a morte do pai dela. Que, como você falou no começo do programa, era muito próximo. Então, tudo num curto espaço de tempo. Logo de cara a gente descobre que eles são anglicanos, né? Porque eles mencionam muito essa tal de orar as completas, né? Que uhum. foi interessante descobrir isso, porque a gente que não é anglicano, a gente ora, mas não tem esse conceito de orações escritas e quase católico, né? Onde você uhum. tem aquela oração de sempre e você simplesmente repete aquela oração. E eu, como Exato. evangélico, sempre achei isso muito ruim. Mas foi interessante uhum. esse livro. Porque me fez abrir a mente que talvez tenha um valor muito interessante, sim, essa questão de você ter orações escritas, organizadas, para você repetir liturgicamente. E assim isso. esse livro explica isso muito bem e incentiva a gente a fazer isso de uma forma que eu gostei demais.
1: Exatamente. E aí a gente descobre que ela é anglicana e que ela também é pastora, né, junto com o marido dela. E aí ela vai começando a contar para nós como ela começou a sentir dificuldades em ter uma vida de oração. E como uma pastora, né, uma pessoa que vive do ministério e precisa orar, né, como todo um bom cristão, ela tinha essa dificuldade e como as completas ajudaram ela a reativar essa chama, né? Eu sempre aprendi, eu acredito que todos os cristãos, eles vêm dessa forma, que a oração é a forma como você conversa com Deus, né?
0: Quando ela chega no hospital, ela fala pro marido, né? Eu gritei para o Jonathan, perdida em meio às enfermeiras. As completas, eu quero orar as completas. Deve ter sido muito <risos> louco, né? Foi aí que a gente é. entendeu que era uma oração, acho que eles têm várias orações ao longo do dia, né? Pelo que eu entendi, essa é a última do dia e é a mais uhum. longa. E o livro é o livro de oração comum. Eu não tenho ideia se isso aqui faz parte de algum livro do movimento anglicano brasileiro. Mas talvez hum. você encontre ela. Ao longo do livro, ela vai apresentando alguns trechos dessas completas, né? Mas ela simplesmente Sim. chama de as completas no livro e a gente se acostuma com isso.
1: E assim, eu não vi com maus olhos essa questão. Eu também aprendi, assim como o Tiago, que a oração, principalmente a oração individual, né? Ela deve partir ali do teu coração e é você e Deus conversando. Dentro da comunidade, né? Da igreja, a gente também vê pastores, os dirigentes, as pessoas que estão ali na frente quando elas vão orar, não costuma ser uma oração repetitiva. Mas é engraçado que quando eu, eu aprendi a orar... Meu pai usou a referência onde Jesus ensina os discípulos a orarem, né? Uhum. O famoso Pai Nosso, né? E ele falou, olha, essa aqui é a oração que Jesus usou. E é uma oração que praticamente todos conhecem, né? Todos que exercem aí o cristianismo conhecem. Mas não necessariamente você precisa seguir esse modelo. Aqui na igreja a gente também incentiva muitas pessoas com muita reverência, obviamente, né? Orarem com suas próprias palavras, né? É até engraçado porque quando tem aula de batismo aqui na igreja, dependendo da idade, sou eu que dou, né? Tipo, para os mais novos, adolescentes, sou eu que dou. E sempre pergunta essa questão da oração, né? Eu tenho vergonha de orar, eu não sei como orar. E uma coisa que a gente ensina aqui, novamente, com muita reverência, é você conversar com o seu pai, né? Deus é seu pai. Então, eu lembro muito ali de Abraão falando com Deus, sempre muito respeitosamente. Mas é isso, a oração é um diálogo que você vai ter com Deus. Uhum. E eu acho muito bonito quando você tem uma intimidade o suficiente para usar suas próprias palavras, né?
0: Ultimamente eu tenho notado um movimento pró-liturgia muito interessante. No começo eu, eu reconheço que eu fiquei um pouco incomodado com isso. Porque uhum. é muito fácil a gente transformar a liturgia em legalismo, né? Em simplesmente Sim. seguir com a coisa sem pensar no conteúdo dela. Mas eu acho Exato. que a gente tem chegado, pelo menos os movimentos que eu tenho visto, né? Tem chegado num lugar interessante. Na página 32 do livro, a gente vai seguir aqui mencionando sempre no impresso, tá? Enfim, a gente é desses. Uhum. <risos> é, ela explica o que, que são essas completas, né? Ela diz assim, como a maioria dos ofícios de oração, as completas incluem uma confissão, uma leitura dos salmos e de outros trechos bíblicos, orações escritas e responsivas e um momento de silêncio ou oração espontânea. Então, assim, não é só uma oração litúrgica, é um todo, né? Acho que é quase um Exato. culto pessoal aqui. O livro, ele começa com... Uma coisa que eu gostei bastante, né? Antes de entrar, enfim, ela dá o pano de fundo aí da vida dela, mas aí ela começa a explicar o que é a noite, a importância hum. da noite, contar quase que a história da noite, né? E foi interessante, porque pra gente hoje, que tem luz elétrica, né? A noite <risos> é uma coisa até charmosa. É verdade. Mas aí ela fala que, historicamente, a noite sempre foi uma coisa muito tenebrosa, muito problemática, Sim. né? Imagina, ela diz aqui, imagina um mundo sem luz elétrica, um mundo iluminado somente por tochas ou velas, um mundo cheio de sombras, com terrores ocultos à espreita. Um mundo em que ninguém poderia ser chamado se um ladrão invadisse e nenhuma ambulância viria. Um mundo onde animais selvagens se escondiam nas trevas, onde demônios, fantasmas e outras criaturas da noite eram possibilidades reais para todos. E aí ela vai desenvolvendo isso e reconstruindo para gente o que, que significou a noite para a maioria da vida humana, né? Hoje que a é gente está assim na pontinha da história, que a gente tem a noite como algo assim. Mas é porque a gente conseguiu de alguma forma controlar a luz dentro da noite. Uhum. E aí então ela traz, e é muito interessante, que enfim chama a oração da noite, né? Uhum. no sentido de que a noite é algo realmente muito complicado, muito tenebroso, muito temeroso, né? Eu gostei demais que ela desenvolve muito isso ao longo do início do livro, pelo menos.
1: É interessante também porque ela fala sobre a questão do medo também, né? E de acabar tendo até problemas para dormir por causa disso, né? Então, ela ainda fala que ela, quando ela acordava de madrugada e não conseguia dormir, também não conseguia orar, ela se enchia de redes sociais... De artigos, de Netflix, ela ainda cita, né? E ela fala tudo isso pra depois eu cair num sono inquieto e não tá descansada. E mais uma vez, eu lembro que quando o meu pai, ele fala uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Ele fala assim, se você tem insônia, e eu, Carol, tenho insônia, vai orar. Rapidinho você vai ter sono.
0: Vai ler a Bíblia, né? É,
1: então, e é muito incrível, né, porque faz essa experiência, não mexe no seu celular se você acordar aí de madrugada, perdeu o sono, não mexe no seu celular, não, se você gosta de ler, não faz isso, começa a orar, hum. começa a orar, daqui a pouco tá enrolando ali, blá, e você dorme, entendeu? Então, essa é uma dica aí do, do meu pai pra você, <risos> depois disso funciona.
0: Ela conta como ela reencontrou as completas, né, porque mesmo sendo aí líder de uma igreja, ela não tinha uhum. esse hábito, e ela fala que esse hábito surgiu no meio das angústias da noite, como você mesmo falou, né, e não foi uhum. algo planejado, né, realmente aconteceu, Isso. ela diz, ah, eu simplesmente comecei a orar as completas com maior frequência sem perceber o um novo hábito se formando. Era só algo que eu fazia, não todos os dias, mas algumas noites por semana, simplesmente porque eu gostava. Era o belo e reconfortante. Isso ajudou ela na angústia dela. E ela menciona a importância de ter ao jogado pela casa, no caso dela lá, acho que foi esses livros de orações aí, né? Uhum. Mas eu peguei um, uma aplicação para gente, que é muito importante a gente ter livros e principalmente bíblias realmente jogadas para tudo quanto é canto da casa. Porque a gente Sim. não sabe quando a gente vai realmente precisar delas e quando a gente vai estar num momento de angústia. E às vezes a gente simplesmente pega uma coisa qualquer que está à mão, lê, porque eu preciso fazer algo agora e por que não uma Bíblia, né? Isso não, com foi algo muito interessante para mim.
1: Ah, rapidinho, só um adendo aqui. No final do livro tem as completas.
0: Ah, eu não vi isso, não. Que legal.
1: É. Aqui no final, a partir da página 243, ela coloca as completas. Eu não sei se essas completas estão realmente completas.
0: <risos>
1: mas tem aqui. Ela, pelo menos, coloca aí para você entender como é que funciona.
0: É, seria legal se algum ouvinte que é anglicano e conhece um pouco mais, se fosse lá no Telegram nosso e contasse para todo mundo que está lá o que, que é exatamente isso, como é que funciona, como é que é a Sim. parte de liturgia, que importância isso tem para a vida de vocês. Fica aí uhum. o espaço aberto e a sugestão para que você realmente faça isso.
1: Isso aí. Pode até gravar um áudio lá que a gente escuta. Não tem problema. Uhum. Ah, uma coisa interessante que ela fala é que algumas pessoas atribuem né algumas dessas orações a Agostinho. Mas que não se comprova, não é nada comprovado. E uhum. mais uma vez, é aquilo que nos faz pensar que Agostinho não era um cristão protestante evangélico, né? <risos> mas é legal porque ele era um pensador que foi muito usado por Deus. Então isso é interessante.
0: Tem uma citação aqui, naquela linha que eu falei agora há pouco sobre a importância de pegar coisas prontas, olha só. É uma citação de Stanley Hauerwas, acho que é isso. Não precisamos inventá-las falando sobre as orações, né? Uhum. Porque ela estava falando de um amigo que não gostava dessa ideia de repetir orações. E aí ela Exato. coloca essa citação no meio do livro. Não precisamos inventá-las. Sabemos que vamos orar essas orações. Sabemos que vamos nos juntar para ler o Salmo. Vamos ter essas leituras bíblicas. Em certo sentido, o cristianismo é uma repetição. E eu penso que o evangelicalismo não tem repetições suficientes para formar os cristãos para sobreviverem num mundo que constantemente nos tenta a sempre pensar que precisamos fazer algo novo. E aí um pouco abaixo ela falou, as orações de outras pessoas me discipularam, elas me ensinaram a crer de novo. Foi aí que ele começou a me ganhar o livro. Ah, Porque tem momentos em que a gente não sabe o que falar. É verdade. A gente tem o texto bíblico dizendo que o Espírito Santo nos ajuda nisso, né? Que fala que uhum. quando a gente vai orar e não consegue nem expressar em palavras o nosso sentimento, o próprio Espírito Santo traduz a nossa angústia, o nosso sofrimento para Deus nessa oração. Sim. Então a gente tem essa garantia divina de que, olha, eu não preciso de uma oração de alguém. É a minha mesmo, mesmo que eu não consigo formar palavras porque eu tô tão uhum. abatido, tô tão quebrado que não consigo mais. O Espírito Santo faz essa tradução para a gente. Mas ainda assim, eu gostei muito dessa ideia de você pegar orações dos outros assim e fazer. Uhum. Mais um pouquinho ela fala: foram as completas que deram palavras para minha ansiedade e a minha angústia e me permitiram reencontrar as doutrinas da Igreja não como remedinhos para dor, mas como uma luz nas trevas, como boas novas. Quando estamos afogando, precisamos de um salva-vidas. E o nosso salva-vidas, na angústia, não pode ser um mero otimismo que talvez nossas circunstâncias melhorem, porque sabemos que isso pode não ser verdade. Precisamos de práticas que não vão simplesmente anestesiar os nossos medos ou dor, mas que nos ensinarão a andar com Deus sobre as brasas de nossa fragilidade.
1: É, realmente é muito bonito. E aí na página seguinte, na página 37, ela traz o finalzinho de uma das completas, né? Que fala, Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nessa noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente pelo teu grande amor. Amém. E aí embaixo ela vem falando que ao fazer essa oração toda noite eu vi alguns rostos. Eu dizia, abençoa os que estão à beira da morte e imaginava os últimos momentos da vida do meu pai e dos filhos que perdi. Eu orava para que Deus abençoasse os que trabalham e lembrava das enfermeiras atarefadas que me cercaram no hospital. Eu dizia, defende os alegres e pensava nas minhas filhas dormindo com segurança em seus quartos, abraçadas com sua coruja e seu flamingo de pelúcia. Eu orava com solos que sofrem e imaginava minha mãe, recém-viúva e imersa em luto do outro lado do país. Eu dizia dar repouso aos cansados e traçava as linhas preocupadas no rosto adormecido do meu marido. E eu pensava na grande tristeza coletiva do mundo que todos carregamos de formas grandes ou pequenas. Os horrores que tiram nosso fôlego e as perdas comuns e ordinárias das vidas de todos nós. Então isso é muito bonito, né?
0: Uhum. Você percebeu que esse trecho aqui que ela destacou aqui que você leu, os trechos das completas, é o índice do livro ou não?
1: Sim, sim, percebi. Porque
0: ela justamente pega esse trechinho aí do Velo, Senhor Amado, e ela destrincha uhum. isso, um trechinho de cada um, e cada trechinho dessa oração vai se tornar um capítulo desse livro, né? Então já temos é. aí toda a organização de por onde a gente vai uhum. passear.
1: Sim, é verdade. Mas o que eu queria só terminar aqui, o raciocínio é falar que, mais uma vez, ela ainda fala que ela não pegou as completas e fez disso uma reza no sentido de ser apenas uma repetição mas ela aplicava isso na vida dela, né? Uhum. E é exatamente o que a gente tem que fazer. Então, eu acho que esse primeiro capítulo, ele foi, assim, muito inspirador e desafiador. Porque não vai ser fácil, hein, Tiago, os próximos capítulos. <risos> pois é,
0: eu entendo esse primeiro capítulo meio que como um prefácio mesmo do livro, viu?
1: É, é. Eu
0: acho que poderia ter sido um prefácio dois aqui. <risos> Sei
1: lá. <risos>
0: Porque a gente entra no capítulo 2 com Vela, ó Senhor Amado, que são as primeiras frases dessa oração aí das completas, né? Uhum, Vela, uhum. ó Senhor Amado. Dor e presença. E é interessante ver o argumento que ela vai trazer aqui, porque ela vai trazer a tal da teodiceia, né? Que é o quê? O é. problema do sofrimento. Como conciliar Sim. o sofrimento humano com a onipotência e todo o amor de Deus. Ou Deus não é poderoso ou Deus não é amoroso. É isso daí. É. E ela vai tratar muito bem isso assim...
1: Acho Nossa, que dá pra muito achar bem.
0: muitos e muitos e muitos e muitos e muitos livros que tratam sobre a Teodiceia <risos> no mundo aí. E nenhum deles resolve a questão. E esse não vai ser o outro que vai resolver a questão. Mas ela Sim. dá um norte interessante.
1: Uhum. Ela começa aqui falando de um dos sermões que ela ouviu enquanto ela era jovem, né? Que ela falou que ela nunca esqueceu. Da igreja dela teve um rapaz, um menino de três anos que se afogou. E a igreja toda ficou... De luto, né? Pela morte dele. E o pastor dela, durante a pregação, falou sobre a confiança em Deus, né? E aí ele disse, né? Você não pode confiar que Deus vai impedir que coisas ruins aconteçam com você.
0: Que é o que você começou no programa, né?
1: É, porque, mais uma vez, para mim foi um divisor de águas quando eu percebi que Deus, ele é bom, ele é amor, ele quer o nosso bem, mas isso não quer dizer que a gente não vai sofrer. E a Bíblia tá repleta de exemplos que a gente tem que começar a olhar de verdade, <risos> entendeu? O próprio Paulo, que tinha aquele espinho na carne e pediu para Deus tirar. E Deus falou, eu não vou tirar, Paulo. Uhum.
0: O que eu achei muito interessante que ela falou é, é. sobre a motivação das pessoas abraçarem o ateísmo. E ela até menciona aqui uma pesquisa, é interessante o livro, ele é cheio de notas de rodapé, então ele é muito bem Sim. documentado aí. Mas mostra que a razão mais comum para a descrença entre as gerações Y e Z era a sua dificuldade de crer que um Deus bom permitiria tanto mal ou sofrimento no mundo. E aí ela fala, olha, não é que as pessoas não acreditam que Deus existe, que faz com que elas se tornem descrentes, que criam os ateus. É que elas não conseguem afirmar, olha, olhando para o mundo que a gente está hoje, não pode existir Deus. É esse o caminho argumentativo que eles seguem. Eu nunca tinha pensado nisso, viu? É. E aí, qual que é a solução deles? Se não tem Deus, <risos> o problema do mal some. Não tem mal, É. Não Exato. é que não tem mal, tem mal Mas ok, o mal é como um resultado do caos E aí ela vai além um pouco Que ela fala, o oh, pior ainda Quando a gente resolve o problema do mal desse jeito Encaramos o problema do bem E aí tudo se torna O bem ou o mal, né, é caos É aleatoriedade biológica, né, ela chama
1: É, pra mim é muito difícil Entender essa linha de raciocínio Eu vou ser bem sincera Porque eu acredito em Deus Então, uhum. pra mim não cabe não acreditar
0: mas você não tem as suas angústias de falar... Pô, Deus, como que você deixa Tenho, as pessoas claro. sofrerem sendo Deus, Nossa. sabe?
1: Nossa, quando a gente começa a pensar aqui em crianças hospitalizadas... Em filhos que perderam as mães, mães que perderam os filhos... Mães, pais que perderam seus filhos... Na fome do mundo, em saber que existem peças dentro de um shopping que custam até 200 mil reais... Enquanto tem uma criança pedindo dinheiro no farol para comer... Claro que a gente questiona, né? Se você não questiona, então começa a rever seus conceitos. Porque a gente realmente precisa questionar. Mas eu não quero nunca questionar a ponto de falar cadê Deus no mundo, uhum. entendeu? E é isso que eu não consigo entender quando a pessoa fala assim, não, Deus não existe. Assim como a pessoa que não acredita fala como que você acredita. É complicado para mim,
0: a questão que ela coloca é assim, usando uhum. até o título do capítulo. Vela, ó Senhor amado. E ela fala, como que a gente pode confiar num Deus que ele vai cuidar de nós, que ele vai velar por nós, para usar o termo que ela usa aqui, uhum. se o sofrimento é quase garantido? Se a gente não tem nenhuma garantia de que o mal vai acontecer ou não vai acontecer com a gente. Então, como que eu posso fazer essa oração? Ó oh, Deus, cuida de mim, vela por mim. Se ele mesmo falou, não, não faz parte do pacote eu cuidar de você. É essa angústia que ela está sofrendo. E é aqui que ela abre esse problema, então, da teodiceia. E é interessante a resposta que ela dá. Porque ela fala, é. olha, não tem resposta. O mundo busca essa resposta desde sempre. Não achou e não vai encontrar. Porque a resposta não é argumentativa. A resposta é o próprio Cristo. E aí ela traz Exato. o exemplo de Cristo Nossa. muito fortemente. Assim. Porque assim, para a gente que é cristão, é uma resposta óbvia. E ainda sendo uma resposta óbvia, é uma resposta que você fala, ah, é mesmo, eu tinha me esquecido uhum. disso. Porque uhum. o que, que foi Cristo? Cristo deixou os céus, veio encarnar-se em ser humano para sofrer igual a gente sofre. Cristo foi não só morto, mas ele foi torturado. E ele é Deus. Deus. Essa é a resposta de Deus, não é falar, olha, eu vou proibir que você, meu filho, sofra. Não, ele vai falar, eu, Deus, vou sofrer junto com você. Essa é a resposta. E aí, esse vela, senhor amado, é muito mais, e é como ela conclui, né? Esse capítulo 2, é uhum. muito mais, olha, eu não prometo que as coisas ruins vão acontecer com você. Eu prometo que você não vai ficar sozinho. Que eu Exato. vou estar do seu lado. É isso que é, eu vou velar por você durante a noite. Eu vou te abraçar, eu vou cuidar de você, porque os problemas vão vir. Você vai perder um filho, você vai perder os seus pais. Coisas horrorosas vão acontecer, porque elas acontecem para todo mundo. Mas uhum. você que é cristão, me tem do seu lado para chorar junto com você. E porque eu sei o que é sofrer. Muito uhum. mais do que você, inclusive.
1: Sim. Eu sei que a gente está encerrando essa parte, mas ela até traz aqui um comentário de uma protagonista de um livro que, inclusive, a gente já leu aqui. Temos até programa no Ictus Podcast, que é do livro, até que tenhamos rostos, né? Ah, é? Que é a Orual. Então, vou dar aqui um pequeno spoiler, tá, pessoal? Se você não ouviu, tem programa, mas é só para você entender. A Orual, ela é a protagonista e dentro do livro, ela sofre muito porque ela nasce feia, a mãe dela falece, ela não é amada... Quando ela encontra o amor na irmã dela, a irmã dela é sacrificada por uma razão e ela se torna assim uma pessoa amarga né, na vida. Né? Uhum. E ela exige uma resposta né, dos deuses, né? por que aconteceu o que aconteceu na vida dela. E aí, nas últimas páginas do livro, com sua lista de acusações ainda em mãos, Orual encontra Deus numa visão. Ela é transformada e conclui o seu livro assim... Agora eu sei, ó Senhor, porque não me destes respostas. Tu és a resposta. Perante a tua face, as perguntas morrem. Que outra resposta bastaria? Palavras, só palavras, para guerrearem contra outras palavras. Então, assim, eu achei um exemplo fantástico.
0: Muito bom, né? Muito bom. E essa foi a primeira parte, então, orando no escuro, a gente entendeu o que foi a noite para a humanidade e a gente entendeu o que significa esse vela, ó Senhor amado, né? A gente vai entrar, a partir do próximo episódio, na parte 2, o caminho da vulnerabilidade, onde ela uhum. deve começar a trazer ponto a ponto aí o que, que é esse trajeto aí, infeliz trajeto, né? Sofrido trajeto aí mas inevitável ao mesmo tempo. Então, por mais que você não esteja hoje passando por momentos complicados na vida, esse livro vai te preparar para quando chegar esses momentos e se, infelizmente, você hoje está passando por momentos assim, talvez seja o bálsamo que Deus está trazendo para sua vida para que você consiga uma ajuda aí para enfrentar esses tempos difíceis de tempestade. É isso, a gente fica com episódios mais curtinhos aqui no Diário de Leitura, interagindo com o livro. Lembrem-se, lá no canal do Telegram a gente tem o cronograma de leitura para você fazer a leitura antes de ouvir os episódios, tá bom? Se você ainda não tem o seu livro, ainda está muito no começo, é tranquilo. Vai lá no link que a gente postou tanto aí na descrição do programa, no site ou no Telegram, adquire o seu e embarca nessa aventura com a gente. Convida outras pessoas que você sabe que vão se interessar pelo assunto que a gente vai abordar ou que estão precisando entrar nesse assunto e não sabem muito bem onde procurar. Traz eles para conversar com a gente aqui no podcast de repente, é a forma de você ajudar essa pessoa a enfrentar esse turbilhão aí.
1: Isso aí. E não se esqueça, pessoal, de orar por nós, né? Nós temos nossas lutas, né, diárias. O Thiago tem as dele, eu tenho as minhas e você com certeza tem as suas. E é interessante saber que ninguém é perfeito, né? Que até uma pessoa aqui que deveria ter uma vida de oração exemplar teve dificuldades. E que bom que Deus é misericordioso, né, e nos dá segundas e terceiras e quartas e infinitas chances de recomeçar, né? É
0: isso. Gostei bastante do que a gente fez aqui hoje. Espero que os uhum. próximos episódios sejam tão gostosos quanto esse. Até o próximo episódio, então, senhores ouvintes. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.